0: ''Acı, ateş, kızgın ızgara. Hepsi sizsiniz demek. <gülüyor> ne gülüm şey. Kızgın ızgaranın ne gereği var? Cehennem başkalarıdır.'' Böyle diyor Garson sevgili Jean Paul Sartre'ın ''Gizli oturma'' adlı oyununda. ''Peki gerçekten ne demek istiyor? Bahsettiği cehennem nedir? Soğuk mudur, sıcak mıdır? Var mıdır yoksa yarattığımız mıdır?'' Hazırsanız ertesi meselelerin yeni bölümü başlıyor sevgili dinleyenler. Hepiniz hoş geldiniz. Yine, yine, yine uzun bir aradan sonra, aslında uzun değil ama bana uzun gelen bir aranın ardından sonra, yani hatta bana uzun gelen bir Mayıs ayından sonra yine sizlerle beraberim. Bunun için de çok mutluyum. Belki az önce size söylediğim cümleyi daha önce duymuştunuz. Belki birçoğunuz bahsettiğim oyunu da okudunuz. Benim ilk okuduğumda çok etkilendiğim bir oyunda gizli oturum. Aslında bu oyunu okuma sebebim İzlediğim bir diziyle aynı ismi taşıyor olmasıydı. Hatta hayır, daha doğrusu gizli oturum oyununda geçen bir cümlenin e, direkt olarak dizinin ismi olarak karşıma çıkmasıydı mesele. E, ve ben ikisini ayrı ayrı çok düşünüp kendi içimde uzun uzun analiz etmişimdir. Hatta birkaç defa podcast olarak da böyle sizinle sesi düşünmeyi planlamıştım ama e, her şeyinde bir zamanı varmış. E, bugün sizinle Jean-Paul Sartre'ın Gizli Oturum ya da Çıkış Yok adlı oyununu ve Hell is Other People adlı gerilim türü Kore dizisini ele alarak cehennemlerimizde küçük çaplı bir tur atacağız. Birçok şey soyut olabilir haliyle. Ama zaten ben bu podcastte ne zaman soyut bir şey hakkında konuşmadım ki. Değil mi? Her zaman. Elimden geldiğince kafamın için size iyi resmetmeye çalışacağım. Dediğim gibi ben önce dizi izlemiştim. Yani diziyle de böyle çok e, öylesine izlemiştim. Karşıma çıkmıştı ana bu da ne falan. Zaten bu iyi şeyleri böyle öylesine aman canım bu da ne diye izlememiz yok mu? E, o dönem kurgusunu ve fikrini çok beğenmiştim. Lütfen ama lütfen gerçekten bu dizi izleyen arkadaşlar sevgili dinleyiciler, dizi izlerken ne düşündünüz, nasıl fikirler yürüttünüz, e, duygularınız, fikirleriniz nelerdi lütfen bana yazın çünkü gerçekten o dönemde bir konuşma açlığı çekmiştim ben. Hala da çekiyorum. Yani olabildiğince izletmeye çalıştım yakın arkadaşlarımı herkese ama her zaman başka bir bakış, başka bir fikir benim için çok önemli. Ve ben dizi ilk izlediğim zaman, dizi de bazı noktalar benim için kör kalmıştı. Yani burada ne demek istedi, işte bu ne yaptı, son sahnede ne, ne demeye çalışıyordu, niye o öyle oldu falan derken ben böyle ince ince araştırmaya başladığım sırada aslında dizinin isminin Sartre'ın bir oyununda geçtiğini öğrendim. O yüzden oyundasın. şimdi sizinle aktaracağım. Ee, oyunda bir cehennemdeyiz. Ee, bir sürü koridorun birbirine bağladığı odalardan birinde cehenneme gelen Joseph Garsi'nin oradaki uşakla konuşmasına şahit oluyorsunuz ilk adımda. Ee, tabii Garsi'nin kafasında bir cehennem resmi var. Yani tıpkı bizim de şu an olduğu gibi Cehenneme karşı bir şeyler düşünmüş acaba nasıl olur falan diye. Ama bir bakıyor ki işte şık bir oda, şömine, bronz heykel vesaire. Bir de biraz boğucu bir sıcaklık var ama o kadar. Yani başka bir şey yok. Bir de bakıyor ki hiçbir yerde ayna yok. Ama bunun dışında her şey çok gündelik. Tabii odada yalnız kalmayacak. Aslında en önemli detay bu. Yani odada yalnız kalmayacak olması yavaş yavaş diğer karakterler de dahil olmaya başlıyor. Ines ve Estela karakterleri dahil oluyor da ya. Yani ilk adımda böyle işte birbirlerine karşı çok kibarlar. İşte aa lütfen benim karşımda böyle ceketinizi çıkararak oturmayın. Aa tabii ki hanımefendi istiyorsanız geçin benim kanepeme oturun falan filan. Böyle çok kibar e, konuşmalar geçiyor ama yani cehennemdesiniz. Cehenneme düşmüşsünüz. Bir şeyler yaşanmış e, diye düşünüyorsunuz. Tabii zaten onlar da konuştukça e, iletişim. Kızışmaya başlıyor diyeyim ya da insanlar birbirini tanımaya başlıyor. Şeye benziyor birazcık. <gülüyor> Üniversitenin oryantasyon haftasında hani böyle herkes tanışır. Çok tatlıdır herkes böyle gruplar kurulur. Aa biz, biz var ya dört sene boyunca birlikte olacağız falan deyip iki hafta sonra grup içi savaşlar başlar. <gülüyor> Onun gibi bir durum var aslında. Yani aralarında sevilecek bir karakter yok. Ee, ama ben yine de en çok inesi orantılı buldum. Yani şöyle bazen e, bir şey kötüdür ama kendi içindeki tutarlılığı başka birinin o ikiyüzlülüğünün tutarsızlığının yanında daha sempatik gelir. Atıyorum biri aslında herkesin hakkında kötü konuşur ama her seferinde bunu inkar eder. Böyle bir bakarsın yüzüne karşı tatlım cicim canım der falan arkasından konuşuyordur. Yani o tutarsızlık e, hiçbir düşüncenin arkasında durmayarak korkakça yaşayan karakter sizde mide bulantısı yaratırken Diğer yandan ne düşündüğünü gerçekten hareketleriyle, davranışlarıyla, konuşmasıyla belli eden kişi. Size bunu hissettirmez yani dersiniz ki beni sevmiyor, benden nefret ediyor, bana karşı bir düşmanlığı var ama bu kadar. Yani bu karakterler arasında da böyle Garson, işte çok kibar, sakin bir beyefendi gibi hareketler takınırken Estelle çok tatlı, naif kadın, neden orada olduğunu da asla bilmezmiş gibi davranıyor ve Ines çok dürüst. Sakin, kötülüğü, kötü olduğunu, neden orada olduğunu biliyor. Ve bence en önemli karakter bu yüzden Ines'ti. Ve zaten onlar konuştukça birbirleriyle karakterler yavaş yavaş birbirini körüklemeye başlıyor. Yani birbirine saldırmaya başlıyor. Estelle karakteri sadece dişiliğiyle ve aslında dişiliğinin arzuladığı nesnelerle mutlu olan bir kadın. Yani atıyorum işte kendi güzelliği, beğenilmek onun için çok önemli. Bu yüzden de orada tek erkek olan Garsin hoşuna gitmeye çalışıyor ama Garsin diyor ki ya benimle konuşmayın, benimle hiçbir şekilde muhatap olmayın. Ben sadece oturmak istiyorum bir köşede. Benim hakkımda bir dünyada ne, düş işte ne düşünüyorlar, ne konuşuyorlar, ne doluuyor. Bunlara odaklanmak istiyorum falan diyor. Ee, ve hiçbir şekilde yine şey Esteli yüz vermiyor. O noktada en önemli sahnelerden biri gerçekleşiyor bence. Neden size bu kadar uzun anlatıyorum? Ee, estele Garsin ilgisini çekemedikçe İnes, Estere ile arkadaş olmaya çalışıyor. Yani beni sevsin diye uğraşıyor. Ve odada da hiç aynı olmadığı için Estere'ye diyor ki ''Gelin size aynalık edeyim. Ben seni görüyorum. Baştan ayağa.'' Ve Estel'e İnes'e kötü davrandığı ilk an ''Aa o da ne? Rujun biraz taşmış mı?'' ''Aa yok iyi görünüyor. Gördün mü? Aynan istediği zaman sana yalan söyleyebilir.'' diyor. Tam bu sahnede şöyle olmuştum, ne bu odada olan, bu sahnede olup biten, yani çok tanıdık, ben bunu biliyorum, ben bunu bir yerde ya yaşadım ya gördüm, ben bunu biliyorum ama başka bir kurguyla, üstü kapalı bir şekilde, başka bir şekilde şu an karşımda ama olan ne burada tam olarak? Ve aslında biraz düşününce hayatımızı ve etrafımızdaki insanlarla ilişkimizi tezgaha koyduğumuzda Şöyle bir durum var. Sen doğduğun andan itibaren oluşan ve kaynaşan bir anlam ve varlıksın. Ve bunu olabildiğince düşüncelerinle, eylemlerinle ve davranışlarınla yansıtmaya çalışıyorsun yaşarken. Ama biriyle tanıştığında her ne kadar kendinde olanı yansıtsan da o kişinin anlama ve kavrama yetisi kadar var oluyorsun. Yani o kişinin dünyasında o kişinin verdiği anlamdan ibaretsin... Ve bu asla senin özün sandığın şeyle yüzde yüz orantılı değil. Sen çevrendeki nesnelerin ve varlıkların anlamından ve yorumundan ibaret bir varlıksın. Yani ne yaparsan yap, seni kötü ya da çirkin olarak düşünen biri için sen sana göre iyi ve güzel olsan da bir geçerliliği olmuyor. Çünkü hiçbir zaman seni yaratan tam anlamıyla sen değilsin. Seni yaratan her zaman bir başkası, ve belki sen kendine dair bir şeyleri anlatarak ya da göstererek birazcık o düşünceleri yönlendirebiliyorsun. Ama o kadar. Yani mesela, işte Ayşe resim yapar. Değil mi? Bunu görebilirsin ve bilgi edinirsin. Ayşe'nin yaptığı resme iyi ya da kötü demek bir eleştiridir. Bunu belli başlı kurallar mıdır artık, akım mıdır ya da belli başlı bir ölçekler midir? Belki kanıtlayabilirsin. Bu iyiliği ve kötülüğü belki kanıtlayamazsın. Ama Ayşe aslında resim yapmaktan nefret ediyor bir yorumdur. Ve işte bunu değiştirmek çok zor. Çünkü bu insan bu yorumu her zaman bir sebebe dayandırarak yapmıyor. Bu kadar düşününce sonunda şöyle oluyorum ben. Kendime dair tek başıma yaratabildiğim hiçbir anlam yok. Her zaman başka bir yoruma ve algıya muhtacım. Sadece etkileyebilirim o anlamı. O zaman çoğu zaman şu özlediğiniz şey için de çok fazla yorulmaya gerek yok diyorum. Hani aslında ben kimim? Ne isterim? Ne severim? Neyden nefret ederim? Hayır şimdi şunu seviyorum. Ve aslında nefreti de sevgiyi de her an yeniden yeniden tanıyorum. Ama bu kesinlikle şu değil. Sevgim ve nefretim ve anlamlarım nesnelere ve algılara muhtaç, o zaman bunlar sürekli değişen şeyler ve özde düşündüğüm şeyin de bir anlamı yok. Bunu dediğiniz anda yanıyorsunuz. Çünkü karşınızdaki, hayatınızdaki insana verdiğiniz senin düşündüğünden ve yarattığından ibaretim algısı tam olarak cehenneminizin anahtarı. Yani o an, o kişi... Ayşe'nin kendisini, bakın, kendisini aslında resim yapmaktan nefret ettiğine inandırabilir. Sen aslında resim yapmaktan nefret ediyorsun, farkında mısın? <gülüyor> Ve belki benim tek amacım senin iyi yaptığını düşündüğüm bir şeyi yok etmek. Seni kıskandığım, sende güzel olan bir şeyi yok etmek istediğim için yapıyorum belki bunu. Ve işte sen kendindeki güzeli, iyiyi, kötüyü anlamlandırmadığında... Ya da önemsemediğinde ya da hiç düşünmediğinde bu oluyor. O yüzden belki bazı durumlarda muhtacız çevremizdeki yorumu anlama ama aciz olmamalıyız. Estelle'e dönecek olursak Esteli hem aciz hem de muhtaç. Yani gerçekten Ines'e muhtaç e, ve aciz durumda çünkü odada hiç ayna yok. E, ve Garsin onunla konuşmuyor bu yüzden Ines'in dediğine inanmak zorunda. Ya da Ines'in dediği her zaman onun kafasını karıştırmak zorunda. Ve Ines istediği zaman onun anlamını bozabilir. Çok güzelsin yahu ya da aa rujun bulaşmış gibi. Ardından e, Ines ve Garsli'nin bir sahnesinde aslında oradaki herkesin birbirinin aynası olduğunu ve kaçınılmaz bir şekilde birbirlerine dönüştüğünü görüyorsunuz. Çünkü artık birbirinizin yarattıklarına inanıyorsunuz. Size bahsettiğimiz işte o anlam durumu, bahsettiğimiz birbirimize karşı düşündüğümüz şeylerin aslında yarattığı anlamlar demiştik ya. Bir bakıyorsunuz ki aslında bütün karakterler e, birbirine ait olmuş, birbirinin aynısı olmuş. Şey oluyor, Garson dünyadaki karısından ya da orada evli olduğu karısından bahsederken doğrusu aşırı derecede hayrandı bana diyor ve Ines... Hayır kimse bana hayran değildi diye cevap veriyor. <gülüyor> hani şey varır ya, seven sevdiğine benzer derler ki ben buna katılıyorum. Gerçekten bakıyorsunuz bazen uzaktan saçı başı, işte konuşması, huyusu, her şey böyle birbirine benzemiş o insanların. Ama ben bunun sadece sevgide olduğunu düşünmüyorum. Yani neye çok uzun süre maruz kalıyorsanız ve o kişiyle güçlü duygular içindeyseniz ona benzemeye başlıyorsunuz. Yani bu güçlü duygu, öfke, nefret de olabilir. Ve sonuçta her şey olabilme potansiyeli olan muhteşem yaratıklarız. Yeter ki, yeter ki maruz kalıp yeterli süre işlenebilsin o veri. Ve Ines diyor ki, hayır kimse bana hayran değildi atıyorsun. Ve Garson artık bunun tersi de gerçek olsa asla kanıtlayamaz. Artık böyle... Tamamen tahammülsüzlüğün tırmandığı bir noktada, tamamen artık birbirlerine giriyorlar, birbirlerinden nefret ediyorlar, birbirlerine saldırıyorlar derken ee, kapıyı yumruklamaya başlıyor Estelle ve Garson ve kapı açılıyor. Peki sizce dışarı çıkıyorlar mı? Ya da şöyle sorayım, siz dışarı çıkar mıydınız? Düşünün cehennemdesiniz, ölmüşsünüz. Gidebileceğiniz tek yer koridorlar arasında dolaşarak varacağınız başka bir oda ve kapı açıldı. Çıkıp gider miydiniz? Yani Garsin ve Esther'e gitmiyor. Aslında Garsin çıkmıyor odadan ve o gitmeyince tabii ki Esre de gitmiyor yani. <gülüyor> Garsin'i bırakamıyor. Ve Garsin'in gitmeme sebebi şu. O sevmedikleri, istemedikleri Ines'e dönüp diyor ki... Sen bir korkan ne demek olduğunu biliyorsun. Kötülüğün, utancın, korkunun ne demek olduğunu biliyorsun. O yüzden... Burada kalacağım. Çünkü Garson böyle biri. Yani hayatı böyle yaşamış adam. Ve artık başka bir şey olabilme ihtimali yok. Cehennemde. E, ve onu gerçekten tam anlamıyla tanıyabilecek biri artık onun kutsalı. Yani kutsalı gibi bir şey artık yine sonun Ve bundan nefret etse de artık bundan ayrılamıyor. Onu kendi anlamıyla gören bakıştan ayrılamıyor. Başka bir odaya gitmeyi... Yeni insanlarla tanışmayı, onlar tarafından belki sevilmeyi, belki nefret edilmeyi, hatta hiç anlaşılmamayı göze alamıyor ve kapıyı kapatıp koltuklara yeniden oturuyorlar. Ardından başta söylediğimiz cümleleri söyleyerek bitiriyor. Kızgın ızgaraya ne gerek var? Cehennem başkalarıdır. <gülüyor> Kapı önünde, yani o kapının önünde o üçünün yaşadığı e, olayın, içimdeki metaforların kurduğu, ...şeyin arkasındaki o gerçekliğe baktığınızda aslında bizim hayatımızda da var bu durum. Nasıl var? Nasıl bu soyut şey şimdi bizim hayatımızda da var? Belki ben konuşurken bile hissettiniz yani az çok. Ee, sevdiğimiz, bizi tanıyan ama artık bizi yıpratan ve tüketen insanları hayatımızdan çıkaramıyoruz bazen. Bu bir gerçek. Şey derler hatta böyle durumlarda yani basiret tutulması... Basireti bağlandı galiba bunun yani yoksa yani hiçbir mantıklı sebebi yok buna devam etmesi için diyorlar. Ya da şey dersiniz e, ya o kadar uzun süre arkadaşlığımız var o kadar uzun süre geçmişimiz var biz çok şeyleri atlattık beraber çok şeyler yaşadık yazık olmasın. Burada yazık olan aslında siz ve karşınızdaki kişi çoğu zaman. Yani yaşanılan şeyler yaşanmıştır zaten ve siz içinde bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmadıkça yoran, zehirleyen şeyi göremiyorsunuz. Tabii ki onarılması, düşünülmesi mümkündür bazı şeylerin, onları kastetmiyorum. Ee, ama bu her zaman mümkün olmuyor. Yani aslında belki de sizi çoktan başka bir insana çevirmiş e, ve... Bu insan yani dönüştüğünüz insan artık tamamen size yabancı bir haline gelmiş bir noktada. Bu yüzden de işte uzaklaşmanız gerekiyor. Yani anlamı görebilmeniz ve değiştirmeniz gerek. Bazen şey gibi hissedebiliyoruz işte o insanla aramızdaki bağ dünyanın en önemli şeyi. O olmazsa dünyanın sonuymuş ya da çok büyük bir kayıpmış gibi geliyor bize o şeyi bitirmek. E, sanki o insanın yarattığı anlama muhtaçmış gibi hissediyoruz. Ama biz ölmedik. Yani cehennemde değiliz. Acizlik bizim için bir de mecburiyet değil Estela'da olduğu gibi. E, çünkü gerçekten belki çoktan sizi gerçek olmayan bir şeye inandırdı. Gaslighting. <gülüyor> <gülüyor> Buradan fırlıyor işte. Hangi cehennemin işkencesiymiş? Tam olarak bu cehennemin. Gaslighting. Ve aslında... E, bu oyundaki ilişkileri anlayıp kafamda inşa edince işte izlediğim dizi de soru işaretleri çözülmüş oldu. Çok çok çok çok seri bir şekilde geçiş yapacağım şimdi hızınızı kesmeden. Strangers from Hell orijinal adıyla The Alien Druida 2019 yapımı bir gerilim dizisi aslında. ...tayinin Cui Gida'ı aslında Hell is Other People demek... ...yani cehennem diğer insanlardır anlamına geliyor... ...ama Strangers from Hell olarak diziyi piyasaya sürmüşler... ...bir webtoon ayarlaması... ...öyle güzel işler de hep webtoonlardan çıkıyor gibi bir algı var bende de... ...ne yazık ki... Ee, ...ama gerçekten güzel oluyorlar... ...ve bence e, Hell is Other People da... E, ...kendi türünde çok başarılı bir dizi... ...başrollerinde Emşivan ve Lidon Mook yer alıyor... Ee, şimdi Kore Canlar Kore dizisi izleyen arkadaşlarım varsa arada onlar için <gülüyor> daha ayrıntılı geçeyim. Bence Dong Wook'un kariyerindeki en iyi dizilerden bir tanesi bu arada. Ciddi gerçek bir kötüyü canlandırmış. Karakterlerin isimlerinden gitmeyeceğim. Ee, çünkü bazıları için anlaması zor olabilir. Yani Jong-woo, Moon-ju falan gibi. Ee, oralara çok girmeyeceğim. Ama Shiva'nın karakteri genç bir adam ve şehre çalışmak için geliyor. Şehre dediğim yani kırsal bir kesimden şehir hayatına geliyor çalışmak için. Askerliğini yapmış işte sıradan normal bir insan ve kalacak bir yer araması ile başlıyor dizi diyebiliriz. Biraz pasif agresif bir insan görüyorsunuz. Yani pasif agresifin de en sinir bozucu modeli diyebiliriz. Benim şahsi fikrim gerçekten artık hani böyle boğucu bir pasif agresif. Yani şunu da şuraya koy diyemeyecek kadar içinde yaşıyor her şeyi ee, aslında karakterin hikayesine girdikçe düşündüğü şeyi yapamayan bir türlü yaşayamayan ve sürekli yoğun duyguları bastıran bir insan olduğunu görüyorsunuz ee, mesela ona iş sağlayan ve aynı zamanda patronu olan arkadaşıyla olan ilişkisinde, kız arkadaşıyla olan ilişkisinde, iş arkadaşları ile olan o ilişkisinde, iş yerinde sevmediği kişiyle yaşadığı, içinde yaşadığı işte öfke ve kızgınlıklarını falan. Yani bunları hep bir şekilde aslında içinde yaşayan ve hiçbir şekilde dışa vuramayan, sessiz, sakin ama problemleri olan bir karakter. Ee, bu ilişkilerde de kendini yeterince ifade edemeyen birinin, Cennet konutları adlı deli işi bir yere yerleşmesiyle bütün olaylar başlıyor. Cennet konutları da manidar mıdır? Bence manidardır. Ee, taşındığı yer böyle çok küçük, yan yana odaları olan bir motel diyebiliriz. İşte girişte bir tane çok itici bir acunma var. <gülüyor> yani orta yaşlı bir kadın var. Saçları böyle kıvırcık sürekli gereksiz gülüyor. Gereksiz gülen bir kadın ve iyi hissetmiyorsunuz. Yani ilk andan itibaren aslında iyi hissetmiyorsunuz orada. Ee, ve bir koridor var. Yani dizinin tamamı da zaten çekim sanki bir koridorda. Bir koridor var. Koridordaki kapılara açılan odalar var. Kapılardan geçilen küçük odalar var. Ve herkes e, o kapıların içindeki küçük odalarında yaşıyor. Tanıdık geldi mi? Koridor, kapılar, odalar... Vantilatörler falan herkesin kendi küçük cehennemi odası gibi bir hava verilmiş ee, ve bir olay olduğunda mutlaka herkes kapısını açıp böyle koridorda burun buruna geliyor. İşte bunaltıcı bir sıcak var asla çalışmayan pervaneler var terliyorlar sürekli neyse diyorsun yani bu paraya böyle bir yer ee, ama kalan insanlar da tuhaf. Yani bir tane gözlüklü bir sapık var. Gerçekten sapık bu arada. Odasında yani türlü türlü şeyler var. Kadın resimleri falan. Ee, bacağında da kelepçe var zaten. Yani dışarı çıkamıyor o evden dışarı. Ee, bir de sürekli böyle sırıtan ya da tuhaf tuhaf bakan ikizler var. Ortalıkta dolaşıyorlar. Kadın zaten bir tuhaf. Ya bunların hepsini görebiliyorsunuz ilk adımda. Burada çok garip, itici, kriminal ya, tipler var. Yani... Kafayı yemiş tipler var ve ben burada nasıl kalacağım? Ben demiştim ki ben kalmazdım. Yani ben kesin kalmazdım. Bir evsizler yerine giderdim ya da ne bileyim bir hamamda yatardım. Ama yine de orada oda tutmazdım. Ama bizim karakterimiz kalmaya karar veriyor. Ve, ve ondan önce de kaldığı odada kalan kişinin intihar ettiğini bilerek yapıyor bunu. <gülüyor> Şimdi zaten şöyle düşünüyorsunuz. İlk yol, yol ayrımında yani ilk şeyde aslında biraz kendinizdeki eğilimi görebiliyorsunuz. İşte kalmazdım ya da kalabilirdim. Göze alabilirim bu durumu. Kaldı ki Şiva'nın karakteri yani orada kalan kişi aynı zamanda cinayet romanı da yazmaya çalışan biri. Hani böyle koy, kuytuluktan işte biraz şeytanli yerlerden ilham almak istiyor, para biriktirmek istiyor belki biraz falan diyebiliyorsunuz. Okey yani e, buraya kadar da aslında tamam Olabilir, göze alınabilir bu durum. Ama diğer odadakilerle karşı odasında kalan adamın kavgasından sonra karşı odadaki adam kayboluyor. Ve e, size bahsettiğim o gözlüklü sapığın da gece yarısı elinde bir bıçakla adamın odasına baktığını görüyor. Ya artık bu olaydan sonra kalmazsın. Yani dersin yani beni de burada öldürebilirler. Başıma bir iş gelir dersin ve koşa koşa gidersin. E, ama gitmiyor. <gülüyor> yani gitmiyor hiçbir şekilde. Hani demiştik ya. Çevredeki nesnelerin ve insanların beslediği anlamlarız aslında. Karakterimiz pasif agresif biri olmasına rağmen kaldığı yerdeki o tuhaf dinamik onu yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor. Aslında dizinin e, en önemli konusu bu. Ve Lidomukun karakteri de aslında ana karakter ana kötü olarak burada dahil oluyor. Derseniz ki oyunda bir benzeri var mı? Yani paralel olarak karakterler arasında bir benzerlik kurabildin mi? Evet, Ines ve Don karakterlerini birbirine benzetebilirsiniz. En azından ben benzettim. Çünkü e, Don Vuk, kötülüğü bilen, bunu sistematik bir hale getiren ve insan öldürmeyi sanat olarak algılayan bir adam. Yani kendisi eliyle düzgün bir dişçi... Ee, ve aslında kimse cennet konutlarında kaldığını neredeyse bilmiyor. Buradaki insanlar yani bu kriminal tipler aslında o itici acunmanın da çalıştığı bir yetimhanedelermiş küçükken. Sonra onlar bu yetimhaneyi de yakıp hatırladığım kadarıyla hep birlikte büyümüşler. Ve sonra da insan öldürmeye başlamışlar o binada. Büyük ihtimalle de öldürdükleri insanları yiyorlar. Amanın. <gülüyor> ee, mesela ana kötünün dişçi olması bile benim için çok irite bir detaydı. Dişileri hiç sevmem. Dişilerden hatta yani çok böyle büyük bir şey yapma, yapmayayım ama yani nefret ederim. <gülüyor> Gerçekten de karakterimiz de maşallah yani öldürdüğünden bir diş alıp her öldürdüğünden kolye falan yapıyor böyle. Yani bir de bunu evin üst katında yapıyorlar bu işkenceleri. Ee, ve aslında dizideki en önemli nokta şuydu. Şivan oraya kapana düşmüş bir fareydi. Ve dişçi onun ...kumaşında gerçekten kıymetli bir şey olduğunu düşünerek... ...yani kıymetli bir potansiyel görüyor aslında onda... ...onu öldürmek için değil de... ...onu kendisi gibi yapabilmek için bir oyun kuruyor. E, çünkü çocuğun özündeki kötülüğü görüyor aslında... ...öyle söyleyebiliriz. E, ya hemen yan odasında kalıyor... ...işte onun e, izleyebilmek için duvarda bir delik var... ...çocuk odadayken sürekli onu izliyor... Hatta bir yere gaslighting de yapılıyor yani hem de alerse yapılıyor çocuğun işte tamire giden bilgisayarın. Kutusu açılmış, içinden bilgisayara bakılmış. Çocuk diyor ki işte bir gün ben bu bilgisayarı kapatmamış mıydım? Aa, açık mı bırakmıştım, kapatmış mıydım? Dur şuraya bir kuş tüyü bırakayım da kapağı açılırsa bildiğim hani eşyalarım mı kayboluyor? Ee, hatta kitabını çalıyorlar çocuğun falan eşyaları gerçekten kayboluyor. Yani aslında son noktaya gelene kadar fazlasıyla aleni bir şekilde e, aklıyla oynuyorlar Şiva'nın. Ama oradan ayrılmıyor. Yani bu da bir ayrı bir mesele yani. Dişçinin e, çocuktan çalarak okuduğu bir kitap var dizide. E, belki çok küçük bir detaydı bu gerçekten. Ya dedim ya ben çok detaya boğulmuştum diziyi izlerken. Ama bence konuşulması gereken bir detaydı. Çünkü o kitap Franz Kafka'nın dönüşüm kitabıydı. Gregor Samsa. Ve çok önemli bir detaydı bence. Çünkü aslında çok kuvvetli bir soru vardı seyirciye sordu. Eğer Gregor Samsa... Kitabın sonunda tekrar insana dönüşseydi ne olurdu? E sizce ne olurdu? Ben direkt şöyle demiştim diziyi izlerken. Bu dizinin ve hatta bahsettiğimiz oyunun kurallarına göre düşündüğümde... Gregor Samsa ailesinin türlü nankörlüklerinin... ...kötülüklerinin ardından iğrenç bir böcek olarak ölmeyi beklerken... ...tekrar iki eli ve koluna sahip olsaydı... ...o yataktan kalkar kapıyı açar ve o evdeki herkesi öldürürdü. Dizi aslında bunu işliyor. Acıma, sevgi gibi duygular büyürken ahlak çerçevesini edindiğimiz davranışlardır ama kötülük öyle değildir. Bir bebek ee, bir karıncayı düşünmeden ezebilir ve ardından bunun için mutlu olabilir buna gülebilir ve sana hayatta böcek gibi davranan insanlara hak ettiği gibi davranabilmen için sana iki kolunu ve bacağını veriyorum diyor aslında dişçi. Sana potansiyelin olan şeyi gösterebilmek için ve senin aslında kendi potansiyelini gerçekleştirebilmen için bu cennet konutlarında sana bir alan ve fırsat veriyorum. Ve aslında son ana kadar e, bu senaryo gerçekleşmiyor tabii ki. Ama Shiva'nın sevgilisini kaçırıyorlar. Ve bir şekilde artık çocuğu hani bam teline vuracaklar. Bir noktada yükselmesi lazım. E, Shiva da tabii ki kızı kurtarmaya geliyor. Bütün deliler, tutsaklar hatta işte polis bile esir düşmüş bir şekilde binanın içinde. Ve herkes de birbirini öldürmeye çok yakın. Çünkü kimse kimseye güvenmiyor artık dizinin son raddesinde. Şimdi bu son sahnelerde aslında biraz seyircinin aklıyla oynuyorlar. Yani aklımızla oynuyorlar. Çünkü Şivan dişçiyle boğuştuktan sonra dişçi onun kulağına bir şeyler fısıldıyor. Sonra dişçi evdeki diğer tüm insanları yani o birlikte cinayet işlediği diye arkadaşlarını diyebiliriz. Hepsini öldürdükten sonra Şivan'la boğuşurken artık bizim çocuk dişçiyi öldürüyor. Ve orada da işte neden bunları yaptığını söylüyor. Yani neden neydi bunların bu kadar şeyin sebebi diyor. ...çünkü bu insanın doğası tatlım... ...Çagiya diyerek... E, ...ölüyor... ...fakat çocuk binadan çıkarken... ...dişçiyi görüyor dışarıda... ...hatta siz de kamerada görüyorsunuz... ...dişçi canlı bir şekilde orada... ...ve yine hastanede... ...polis olan kadın... ...yani başından beri aslında senaryoya dahil olan polis... E, ...çocuğun ifadesini alırken... ...Şiva'nın bazı kör noktaları olduğunu... ...yani açıklamalarında bazen tutmayan şeyler olduğunu... ...fark ediyor... Ve dizide Shiva'nın hastane odasında kameraya yani bize bakarak sırıtırken birden yüzünün dişçiye dönüşmesiyle yani gerçekten fiziksel olarak dönüşmesiyle bitiyor. Şimdi ilk adımda şey diyorsunuz, e, Fight Club'da olduğu gibi dişçi yoksa Shiva'nın ikinci personası falan mıydı? Çünkü hani yüzü neden ona dönüştü? Aslında ikisi aynı kişi miydi? Hayır dişçi gerçekten vardı. Polis dosyalarında da var. Dişçinin var olduğu. Onu görebiliyorsunuz zaten. Peki dişçi gerçekten o zaman binada öldü mü? Belirsiz. Çünkü bir ceset görmüyorsunuz net bir şekilde ve kaldı ki başından beri bu davaya bakan polis hastanede asansöre binerken bir an dişçiyi gördüğünü sanıyor. E ben şey demiştim. Belki korktuğu için kafasında hani onun da sonuçta belli başlı travmaları oldu vesaire. Bu yüzden gördü, gördüğünü düşünebilir falan demiştim ama e, ...ardından izlendiğinden şüphelenerek e, sürekli yürürken arkasını kontrol ediyor... ...ve aracına binince de böyle koltuklara bakıyor. O zaman polisi ciddi derecede korkutan bir ihtimal var. E, bir tehlike var yani. Kaldı ki tam orada hastanenin bahçesinde polisi çalıların arasına izleyen bir çekim var. Ki e, bu da bizi birinin gerçekten onu izlediği düşüncesini sağlıyor. Peki bu kadar uzun lafın kısası? yani ülkeselmiz şimdi bunları böyle böyle anlattın ama nereye varacak bu işin sonu. Dişçi gerçekten ölmedi mi, Ölmediyse nasıl oldu? Şivano'nun boğazını kesmişti. Hayır. O sahneler aslında Şivan'ın kendi dünyasına düşünmeyi tercih ettiği bir kurgu ve biz bunu izliyoruz. Bu yüzden de kafamız karışıyor. Ee, aslında son anda dişçiyle boğuşurken sevgilisi de dişçi koltuğunda yarı baygın bir şekilde Şivan'ın kendi boğazını sıkarak konuştuğunu görüyor. Yani orada biraz şizofreni bir durum var. Ee, peki tam olarak ne olmuştu orada? Yani Şivan ve dişinin aslında birlikte geçirdiği son sahne dişçinin e, kulağına fısıldadığı sahne. Dişçi, Şivan'dan binadaki herkesi öldürmesini ve suçu da onun üstüne atarak bütün bu olaylardan sıyrılmasını söylüyor. Ve kendisi o saniyeden sonra aslında binadan çıkıyor. Ardından bizim cinayet romanı yazan pasif agresif karakterimiz Gregor Samsa adından çıkarak o binadaki herkesi öldürüyor. Dişçi de tabii ki dışarıda. Ee, ...ve daha önce de dediği gibi... ...ikisi ölene kadar birlikte olacak... ...ama bu psikolojik bir rahatsızlıktan... ...hani ruhsal bir boyutta birlikte olmaktan bahsetmiyor... ...gerçekten iki katilin birlikte olması gibi bir durum var... <gülüyor> ...aşırı toksik... Ee, ...peki son sahnede neden... ...Shiva'nın yüzü dişçiye dönüştü? Yani madem hayali bir karakter değildi... ...bize neden yönetmen ya da Webtoon yazarı... ...böyle bir şey göstermeyi tercih etti... ...çünkü... ...Gizli Oturma adlı oyunumuzu hatırlayalım hemen... Demiştim birçok şey oyundan sonra aydınlanıyor aslında. Orada bir süre sonra herkesin birbirinin aynası olarak sonunda birbirine dönüştüğünü görüyordunuz. Ee, ve Ines ve Garson sanki tek bir kişiymiş gibi aynı ağızdan konuşuyordu. İşte dizinin son sahnesinde Shiva'nın yüzünün dişçiye dönüşmesi de tam olarak bu fikre dayanıyor. Yani Shiva artık dişçinin ta kendisi. Aynı cehennemin baş aktörleri gibi bir şey oluyorlar benim için daha burada anlatıp da sizi boğmadığım birçok detayıyla aslında çok güzel bir diziydi. Ve ben şu soruyu sormuştum sonunda. Yani her şeyin sonunda şunu sormuştum. Neden Shivan o otelden hiç ayrılmadı her şeye rağmen? Yani çünkü tamam başta ayrılmak tabii tercih dediğimiz gibi ya da işte ya bu paraya biraz işimi sıkayım şehirde tutulmaya çalışıyorum sonuçta yeni işe girmişim e, başıma en fazla ne gelebilir ki diye düşünebilirsin ama o kadar çok absurd o kadar çok kötü şeyler oluyor ki yani bir noktada diyorsun ki basıp gitmesi lazım ya yani kaçarak koşarak gitmesi lazım diyorsun ama e, ayrılmıyor oradan karakter çünkü e, insan onu kendi anlamıyla gören bakıştan ayrılamıyor yani yine aynı cümleye geliyoruz biz. Tıpkı Garsin gibi Şivan'da içindeki kötülüğü ve arzuyu gören Dişçi'den ayrılamadı ve aslında onu dönüştürmesini istedi. Ve Dişçi de bir böcek terbiyecisi gibi onu eğiterek sonunda olması gereken forma kazandırdı. Dizideki görüşler... Ve eylemler ahlaki olarak farklı bir şekilde yargılanır tabii ki. İşte insanın içindeki kötülük her zaman var mıdır, biz bu kötülükten her zaman keyif mi alırız vesaire vesaire bu gibi şeyler farklı bir şekilde analiz edip farklı şekilde yorumlanabilir. Ama gizli oturum oyunu da bu dizide aslında kendi kurgusunda bize çok güzel tiyolar ve konular sunuyor bence. Ve tabii ki her zaman içimizdeki kötü olanı ya da görmek istemediğimiz şeyleri besleyen düşünceler ve insanların yarattığı ya da bizim onlarla yarattığımız cehennemler yok hayatta. Yani bu çok uç bir örnek. Bu dizideki örnek de ya da gerçekten fiile dönüşen, çok ciddi başka insanların hayatını etkileyen kötülükler bunlar uç örnekler belki. Ama günlük, sıradan bir örnek üzerinden aslında bu fikirleri inşa ettiğimizde ee, şunu görüyoruz ki sevdiğimiz insanlar da bizi bir takım cehennemlere hapsedebilir ee, ve bunu yaparken bizdeki bir duyguyu ya da kapalı bir gerçekliği beslemezler belki hiç var olmayan bir anlamı ya da durumu yaratarak ve bunun üzerinden bizi yanıltarak cehennemin kapılarını aralayabilirler ee, bu da işin galiba en cafcaflı yanı gibi geliyor bana <gülüyor> yani bunu anlamak da ee, bunu solumak da ve bunu anladıktan sonra bir şeyler yapabilmek de çok zor Yani belki çoktan o cehennemdeyiz bu arada ee, Belki farkında olduğumuz ya da hala fark edemediğimiz bir takım cehennemlerdeyiz Ve öyle bu budur, yani şu da şudur demek kadar kolay değil her şey diyor olabilirsiniz Çözümü görmek bunu yapabilmek demek değil her zaman yani şu bir gerçek ki... ...hayatta hiçbir şey kolay değil. <gülüyor> Hem de hiçbiri değil yani. Şu da kolaydır diyebileceğim ...bir şey göremiyorum ben gerçekten. Ne kendimizi tanıyabilmek... ...ne etrafımızdaki insanları... ...anlayabilmek... ...niyet görebilmek ya da okuyabilmek... ...toksik olan çevreden... ...insanlardan ayrılabilmek... ...hiç mi hiç kolay değil. Bir günlük iş değil. Ama ne yapacaksın? Yani... Alıştırak işte bak korna. Ya ben bu korneye ne yapabilirim şu an? Yani ben şehirde yaşayan bir insanım. Buna e, delicesine sinir de olabilirim şu an. Yani kurdeşen de dökebilirim bunun için ya da e, bunu ben kabul ederek yaşayabilirim. Yani kabul etme kabul etmeyeceksen ne yapacaksın bazı şeyleri? Ya tamam durum böyle ve çok zor deyip oturup sonuna kadar tükenmeyi mi bekleyeceksin? Ee, bir şeylerin senden tamamen geçmesini bekleyerek mi yaşayacaksın her şeyi küserek hiçbir şey istemeyerek mi devam edeceksin bu hayatta ya, en kötü hissettiğim o anda bile bunları söylüyorum kendime ve evet kolay değil ama belki yıllar alabilecek de olsa ee, bu şeye karşı gösterdiğim direnç ve attığım her adım yaşamın kendisi olacak yaşamanızın kendisi olacak ve en azından şunu biliyorum Hayatta ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka verdiğiniz emeğin ve zamanın karşılığını alıyorsunuz. Hani bir çalışma saati prensibi vardı ya işte şu kadar çalışırsan anca öğretmen olursun, şu kadar çalışırsan işte başka bir şey olursun ya da deha olursun vesaire vesaire. Gerçekten ama gerçekten hayatta verdiğiniz zamanın ve emeğin karşılığını alıyorsunuz. Belki bir an düşündüğünüz şey olmuyor. Yani tam olarak... Konsantre olduğunuz ve amaçladığınız şey size gelmediği için bunun gerçekleşmediğinizi düşünüyorsunuz. Emeğinizin karşılığını almadığınızı düşünüyorsunuz ama e, mutlaka bir şey kazanıyorsunuz. Kafanızın içinde kendiniz için kurduğunuz küçük de olsa, kırık dökük de olsa, zayıf da olsa tüm iyi düşünceler aslında e, bir yer kazanıyor sizde. Bir şey inşa etmeye başlıyor. Üstüne koyun, daha çok koyun daha daha koyun, abartın, coşun, kızın, Dağıtın, tekrar kurun. Çünkü mutlaka ama mutlaka bir karşılığı olacak. Yani e, istiyorsanız bunun ne demek yani ne demek istediğime bakmak istiyorsanız <gülüyor> bu podcast'in ilk yayınlarındaki ilk yayınlarından bir kaydı açın, sonra son yayındaki kaydı açın. Yani oradaki kızın Konuşması, o sesindeki kırılganlık, acaba ne yapıyorum, doğru şey mi yapıyorum, yaptığım şey acaba mantıklı mı, değil mi, gerekli mi, gereksiz mi, burada bunu yaparak aslında insanları daha mı kafasını karıştırıyorum ya da rahatsız mı ediyorum, talep edilir mi, edilmez mi, bütün o kaygıları, korkuları acemiyle, liyle böyle birlikte, yani dil, dil sürçtüğünde mesela aman dünya başına yıkılmış gibi davranan o kızdan, eee... Bu son kayıttaki defalarca ve defalarca lisan hatası yapan ama bundan da hiç gocunmayan kişiye kadar bir karşılaştırma yapın. Göreceksiniz. Yani her zaman bir şeylerin üstüne koyduğunuzda, emek verdiğinizde karşılığını alıyorsunuz. Bunu düşünün ve bizi başkalarının bakışındaki o cehennemden koruyup kurtarabilecek tek şey... Bizim kendimiz için verdiğimiz zamandan ve emekten başka bir şey değil. Umarım sizin için keyifli ve yararlı bir bölüm olmuştur. Ertesi meselelerin e, gelecek bölümünde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.